0: Audio? Visualne. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Wita się Karol Szafraniec, podcast audiowizualny poświęcony filmom i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej i specjalny odcinek podcastu w nietypowy dzień, nagrywany w dużym stopniu na gorąco, poświęcony wrażeniom i komentarzowi, który dotyczy nominacji oskarowych, które zostały dzisiaj ogłoszone o 13.15. Na kanale YouTube'owym Oscarów można było zobaczyć Priankę Chopra Jonas i Nika Jonasa czyli małżeństwo, mocno show biznesowo, filmowo-muzyczne z Wielkiej Brytanii, które ogłosiło nominację. To ogłaszanie było o tyle ciekawe, że nie pamiętam chyba wcześniej, żeby ogłaszający wspominali przy każdej kategorii, kto jest odpowiedzialny za nominację, bo warto pamiętać, nie cała amerykańska akademia filmowa głosuje przy wszystkich kategoriach. Są takie kategorie, przy których faktycznie głosują wszyscy. Najlepszy film, najlepszy film międzynarodowy również, No a są takie, gdzie głosują tylko osoby z danej branży, na przykład z filmu animowanego. Oscary to oczywiście taka impreza, która cały czas budzi kontrowersje. Wiele osób zastanawia się, po co właściwie się tym zajmować, że jest to obarczona różnego rodzaju wadami i różnego rodzaju nieciekawymi sytuacjami nagroda, która jest niejasna, która jest związana z pewnym lobbyingiem, z pewnymi kampaniami promocyjnymi i tak naprawdę nie, nagry, nie nagradza najlepszego kina. Do tego dochodzą oczywiście konteksty i różnego rodzaju naciski społeczno-polityczne. Bywa, że Oscary są znakomite i faktycznie promują świetne filmy. Bywa, że są zupełnie nietrafione i idą jakby w poprzek swoich czasów. Czasami właśnie Oscary ten świat, który jest wokół nas, odzwierciedla- odzwierciedlają bardzo dobrze w w sposób pozytywny, a czasami w sposób negatywny, kiedy okazuje się, że jakby zupełnie nie trafiają ani w gusta publiczności, ani w gusta krytyków i wybory są dość dziwne. Oscary mimo wszystko cały czas wszystkich ekscytują. Ciężko mi znaleźć kogoś, kto interesowałby się kinem, kto zupełnie by się nimi nie przejmował. Zazwyczaj jest tak, że wszyscy Oscary oglądają, wszyscy się nimi zajmują, a potem oczywiście tradycyjnie jedni są cały czas przejęci, inni wciąż narzekają, a jednak w jakimś sensie Ta noc oskarowa jednoczy wszystkich, którzy jakoś tam kinem się interesują, czy się nim zajmują. Jednak jest to ważne wydarzenie. Mamy w tym momencie taki w ogóle czas nagród. Niedawno rozdano Złote Globy. Mieliśmy nominacje do Złotych Malin, do których jeszcze wrócę i które sporo zrobiły zamieszania w Polsce. No a wczoraj też właściwie w nocy rozdano nagrody Grammy. Grammy to oczywiście troszkę inny porządek, świat muzyczny. Nagrody, które mimo tego, że muzyka jest mi bardzo bliska, nigdy specjalnie mnie nie obchodziły. I to jest właśnie ciekawe, to je różni trochę od Oscarów. Niemniej jednak to co wydarzyło się podczas gali Grammy również może mieć znaczenie dla tegorocznych Oscarów. Pamiętamy oczywiście o tym, że z powodu sytuacji pandemicznej nie tylko przesunięte są daty rozdania nagród, ale również całe to rozdanie wygląda zupełnie inaczej. To charakterystyczne show musi znaleźć jakiś nowy wyraz. Złote globy i sposób w jaki poprowadzono galę spotkał się z raczej nieprzychylną opinią w prasie. Uważa się, że to, że Złote Globy były kręcone. Ta gala była transmitowana z dwóch miejsc na raz. Prowadzące były jedna w Nowym Jorku, druga w Los Angeles. Próbowały troszkę udawać, że są obok siebie, że to nie do końca wyszło. Żarty z powodu też problemów technicznych wypadły. No nie najlepiej, ale też łączenie się z twórcami filmowymi u nich w domu wyglądało czasami dziwnie. Nie do końca wiadomo było, jaką przyjąć konwencję stroju. Na przykład jedni ubrani byli w stroje wieczorowe siedząc u siebie na kanapie. Najlepiej chyba jednak przez publiczność i przez dziennikarzy przyjęte były te osoby, które były ubrane nieformalnie. Skoro sytuacja nie jest tak do końca formalna, siedzimy w warunkach familiarnych, to też można było się ubrać troszkę inaczej. No i tak Kilka osób właśnie wyłamało się z pewnego dress code'u, m.in. Bill Murray, który ogłaszał nominację, będąc w hawajskiej koszuli. To było przyjęte bardzo dobrze, ale właśnie cały, cała reszta nie do końca i nie były najlepsze opinie o tej gali. Inaczej jest trochę z Grammy. Bardzo wielu dziennikarzy zauważyło, że impreza poświęcona nagrodom muzycznym była całkiem sympatyczna, nawet być może była najciekawsza od lat. Miała w sobie pewną familiarność, to łączenie się z nagradzanymi tym razem sprawiało, że czuło się pewną kameralność, nie było takiej wielkiej pompy. A kilka występów muzycznych było o tyle ciekawych, że po pierwsze było naładowanych treściami społeczno-politycznymi, czego można było oczekiwać, ale też sprawiało się wrażenie, że muzycy zamiast robić wielkie show, co często na gramie się zdarza, po prostu grali i tym graniem też na tym graniu też się skupiali, więc jak się okazało, tego typu niecodzienne pandemiczne rozdanie nagród może też wypaść całkiem nieźle. Oscary w tym roku ma reżyserować Steven Soderbergh, który dostał takie specjalne Zadanie, żeby znaleźć pewną formułę w tych czasach pandemicznych, do tego, żeby to się oglądało dobrze. I to oczywiście skarkołomne wyzwanie, ponieważ Oscary, nawet takie tradycyjne, bez pandemii często ogląda się źle. To znaczy, dla wielu osób to jest po prostu impreza nudna, ale mam wrażenie, że ta nuda jest też pewnym urokiem Oscarów. Troszkę tego też od nich oczekujemy. Jest pewna formuła, która jeśli nie zostanie, jakby nie wybrzmie, nie, 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 nie może wybrzmieć do końca, to wtedy też czujemy się z tym dziwnie, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co Steven Soderbergh wymyśli, jak poradzą sobie Oscary, jak na przykład, jaki na przykład zostanie właśnie przyjęty dress code. To również może być interesujące. Oscary w tym roku, no. W jakimś sensie są przewidywalne. Nie ma jakichś wielkich zaskoczeń, jeśli chodzi o nominacje. Ja te nominacje pokrótce omówię przede wszystkim w najważniejszych kategoriach. Wspomnę o kilku zaskoczeniach, o kilku nadziejach, na co warto zwrócić uwagę. Wspomnę też o filmach, które warto zobaczyć, a być może nie wszyscy wiedzą, że one są dostępne z takich mniej oczywistych kategorii. Warto się im przyjrzeć. Oczywiście Z różnych powodów i tego, co działo się politycznie w ostatnim roku i pewnie też z powodu pandemii, tego, że nie ma wielkich produkcji, jest bardzo wielka różnorodność. Tutaj tematyczna, różnorodność pochodzenia, różnorodność płciowa wśród nominowanych. Pierwszy raz w historii dwie kobiety nominowane są w kategorii najlepsza reżyseria. W ogóle kobiet jest sporo, Mamy też dużo kina afroamerykańskiego, dotyczące najczęściej albo muzyki, albo wydarzeń politycznych. Mamy też kino azjatyckie, mieszkańców Ameryki, pochodzenia azjatyckiego. To również jest bardzo ciekawe i mocno jakby wybrzmiewa w kilku kategoriach. No dobrze, zacznijmy od takiej ogólnej konstatacji, że najwięcej nominacji ma Mank Davida Finchera. To nie jest zaskoczenie, to taki film troszkę robiony pod Oscary, ale właściwie wszyscy komentatorzy stwierdzają, że jest to film, który prawdopodobnie nie dostanie żadnych najważniejszych kategorii, żadnych najważniejszych nagród, być może nie dostanie żadnej. Zawsze Oscary mają taki film, który dostaje dużo nominacji, a potem wychodzi z niczym, albo dostanie tylko coś bardzo symbolicznego. Jest taki pewien konsensus, że mank to jednak film Wydmuszka, chociaż ja też w moim odcinku poświęconym temu filmowi troszeczkę może nie tyle chciałem go obronić, co spojrzeć na niego inaczej, zastanowić się nad tym, o czym ten film właściwie tak naprawdę jest, więc to jest film, który przoduje, potem mamy jeszcze kilka innych filmów, które mają sporo nominacji, zaraz się nimi zajmę, no ale druga najważniejsza rzecz, poza tym, co dostało najwięcej nominacji, to oczywiście no pewne rozczarowania związane z naszą kinematografią, albo przynajmniej z naszymi filmowcami, którzy w różnych miejscach się pojawiały, mieli szansę. Agnieszka Holland ostatecznie nie dostała nominacji za szarlatana. No i nominacji też nie dostał Mariusz Wilczyński za swój film Zabito i Wyjedź z tego miasta. Też to chyba nie jest zaskoczenie. Szarlatan nie jest filmem aż tak dobrym. Jest to film z pewnością pod wieloma względami ważny, pod wieloma względami ciekawy. Chyba jednak to nie jest ten poziom, żeby ostatecznie nominację do Oscara dostać. Mariusza Wilczyńskiego jest mi bardzo szkoda. Wiedziałem od początku, że jest to film, który nie ma szans dostać Oscara. To jest zbyt hermetyczne kino. To nie jest kino oscarowe, ale myślałem, że jednak czasami Czasami tak bywa, że zaanimowany pełnometraż obok tych wielkich hollywoodzkich, pixarowych czy disneyowych produkcji jest, trafia się jakiś tak, jakaś taka perełka, coś niecodziennego, nietypowego i właśnie takim filmem mógł być film Mariusza Wilczyńskiego. Niemniej jednak uważam, że to jest film bardzo doceniany na świecie w różnych miejscach i po prostu Oscary to nie jest to miejsce. Łukasz Żal był też przez niektórych wymieniany, mimo tego, że nie był jakimś faworytem, nie wszyscy typowali, że jego zdjęcia do najnowszego filmu Charlie'ego Kaufmana trafią do oskarowych nominacji, ale niektórzy się tego spodziewali. Ostatecznie Łukasz Żal nie dostał swojej trzeciej nominacji oskarowej. Wydaje mi się, jestem prawie przekonany, że mimo wszystko Łukasz Żal kiedyś Oscara dostanie na pewno, to cały czas jest jeden z najciekawszych operatorów, takich jeszcze młodych operatorów, którzy pojawili się w Hollywood I myślę, że bardzo wiele osób ma chrapkę na to, żeby z Łukaszem Żalem pracować, ale za to właśnie w kategorii operatorskiej mamy Dariusza Wolskiego, który dostał nominację za swoją pracę przy najnowszym filmie Pola Greengrasa, nowiny ze świata, a temu filmowi poświęciłem kawałek poprzedniego odcinka audiowizualnego. Mamy Mamy też w kategorii najlepszy film międzynarodowy Ajde, Jasminy Zbanić, który to film jest współprodukowany przez polską producentkę, więc jakiś tutaj mamy polski akcent, a do tego jeszcze warto wspomnieć o filmie Cząstki kobiety Kornela Mundrucio, który co prawda nie jest polski, ani nie jest stworzony przez polskich twórców, ale Vanessa Kirby grająca w tym filmie jest nominowana za najlepszą rolę kobiecą, ale jakoś jednak ten film z Polską mi się kojarzy właśnie przez to, że pierwowzór teatralny tego filmu można zobaczyć na deskach warszawskiego teatru. Dobrze, oczywiście najważniejsze, o czym trzeba trzeba powiedzieć, to te osiem filmów, które dostały nominacje za najlepszy film. To jednak jest najważniejsza kategoria. Tutaj warto poświęcić uwagę przez chwilę każdemu z tych tytułów. Nie wszystkie chyba są takie bardzo oczywiste dla polskich widzów od razu. I te filmy oczywiście będą też powracać w kolejnych kategoriach, więc zaczynamy od tego, co jest najważniejsze, a potem kilka ciekawostek. Osiem filmów to też jest coś, co od kilku lat jest nowością. Wcześniej, tak jak w innych kategoriach, do tej do, tutaj nominowane było pięć filmów, no a teraz mamy więcej. Akademia postanowiła, że rozszerzy tę liczbę, żeby dać szansę większej ilości twórców. No i co w tym roku jest nominowane? Ojciec, film Floriana Zellera, który jest bardzo poruszający, bardzo ciekawy, ale chyba nie jest takim filmem na ten rok. To znaczy nie porusza żadnych takich tematów, które wydają się gorące. Wydaje się być może zbyt klasyczny. Już wiele historii tego typu widzieliśmy, ale jednak warto zwrócić na ten film uwagę. Florian Zeller, który ten film reżyseruje, to Francuz i to postać bardzo ważna we współczesnej teatralnej dramaturgii. To człowiek piszący sztuki, które bardzo są dobrze przyjmowane, dobrze również przyjmowane w świecie anglojęzycznym. Brytyjscy niektórzy krytycy twierdzą, że Zeller jest jednym z najbardziej utalentowanych i najważniejszych współczesnych dramaturgów, piszących teksty teatralne, ale też Zeller zajmuje się czasem wystawianiem własnych tekstów i właśnie ojciec, opowieść o 80-letnim mężczyźnie, który traci kontakt ze światem, traci kontakt z własną świadomością, cierpi na demencję a jednocześnie nie chce za bardzo, żeby córka się nim opiekowała. No to jest taka bardzo poruszająca e, historia. Na deskach teatru londyńskiego między innymi Jonathan Price e, wcielał się w rolę tytułową. Tutaj e, w wersji filmowej e, gra tę rolę Anthony Hopkins. E, no i będziemy mogli po prostu po raz kolejny podziwiać Hopkinsa w świetnej roli. Oczywiście był taki czas przez ostatnie lata, że Anthony Hopkins był gwarantem złego filmu. E, mimo swojej zdolności aktorskiej nie za bardzo bardzo popisywał się swoim talentem i często właśnie wybierał nie najlepsze tytuły. No tutaj mamy jednak sytuację inną. Olivia Coleman wciela się w rolę córki właśnie opiekującą się Swoim ojcem, a Christopher Hampton, bardzo uznany brytyjski scenarzysta i dramaturg, pomógł tutaj Florianowi Zellerowi w adaptacji scenariuszowej, co oczywiście odbije się też później w kategorii scenariuszy. Więc taka właśnie wzruszająca opowieść o starszym ojcu i dorosłej córce i relacji między nimi. Judas and the Black Messiah, film w reżyserii Shaka Kinga, który jest, właśnie wpisuje się jakby w te opowieść. Wieści o kulturze afroamerykańskiej. Z pewnością to film, który też pasuje do tego roku. Mieliśmy protesty Black Lives Matter, bardzo dużo na ten temat zwracano uwagi, więc ten film tutaj jest, jakby nie dziwi jego obecność. A film opowiadał o Fredzie Hamptonie. I jest kontrowersyjny, dlatego, że dla jednych jest to po prostu takie bardzo dobre kino, które pokazuje problemy rasowe, problemy polityczno-społeczne. Dla niektórych jest to zbyt widealizowany obraz. Freda Hamptona, czyli wiceszefa Czarnych Panter, który został zdradzony i potem jego życie tragicznie się skończyło. Niezależnie od tego, jaki będziemy mieli stosunek do tonacji, w jakiej ten film jest utrzymany, to jednak z pewnością, zwłaszcza dla polskiego widza, myślę, że jest to bardzo ciekawe przybliżenie pewnej historii, pewnych komplikacji społecznych, pewnych napięć, można troszkę zrozumieć, z czego pewne rzeczy się biorą. No i mamy po prostu taki dobrze zrealizowany film z bardzo dobrą główną rolą, która akurat tym razem przez Akademię nie została doceniona poprzez nominację. Mank to oczywiście film Davida Finchera, o scenarzyści Obywatela Keina. Tutaj chyba już wszystko zostało powiedziane i wszystko wiemy. Minari to z kolei film w reżyserii Lee Isaac'a Chang'a i to jest bardzo ciekawe kino też myślę dla polskiego widza, bo my tak Nie znamy chyba za bardzo Ameryki widzianej oczami Amerykanów pochodzenia azjatyckiego. Filmy robione przez takich twórców pokazujące ten świat powoli stają się coraz bardziej znane i ukazują nam właśnie jeszcze inne oblicze Stanów Zjednoczonych i te filmy trafiają też do różnego rodzaju konkursów, do tej całej infrastruktury nagród przemysłu filmowego. No i Minari to film, który już sporo namieszał i został bardzo doceniony. Między innymi dostał nagrodę Złotego Global, uwaga, w kategorii film nieanglojęzyczny, dlatego że film w dużym stopniu mówiony jest po koreańsku. No a tutaj, ponieważ od poprzedniego roku to nie język wyznacza kategorię, tylko jego międzynarodowość, wobec czego w Oscarach Minari jest nominowany jako po prostu najlepszy film, czyli w domyśle najlepszy film amerykański. Minari to opowieść bazująca w dużym stopniu na przeżyciach twórcy filmu. Lee Isaac Chung urodził się w Ameryce, ale w rodzinie pochodzącej z południowej Korei i w pewnym momencie, kiedy on był jeszcze młodym chłopcem w latach 80. jego rodzina postanowiła przenieść się na amerykańską prowincję i zacząć jakby takie typowe amerykańskie życie podążając też za pewnym amerykańskim mitem i o tym jak to zderzenie z tym mitem wyglądało właśnie opowiada ten film, no, ale opowiada też oczywiście o tym jak to wygląda z perspektywy osób o takim właśnie podłożu kulturowym, jakie dodatkowe jeszcze problemy to ze sobą niosło. Kolejny film to Nomadland, czyli film, który prawdopodobnie dostanie Oscara za najlepszy film. Zdaniem bardzo wielu osób to właśnie ta produkcja ma największe szanse. Film bardzo głośny, film, który wygrał festiwal filmowy w Wenecji i film w reżyserii Chloe Zhao, czyli reżyserki chińskiej. Reżyserki, która urodziła się w Chinach, którą w pewnym momencie rodzice postanowili wysłać do szkoły brytyjskiej, do takiej klasycznej boarding school. No a potem ona z kolei trafiła do Stanów Zjednoczonych i tam zaczęła kręcić filmy, wobec czego uważa się ją generalnie rzecz biorąc za amerykańską reżyserkę chińskiego pochodzenia, która wychowywała się w Wielkiej Brytanii. Natomiast z tym są związane jeszcze pewne problemy, o których za chwilę powiem. Nomadland, adaptacja reportażu Jessica Bruder, książkowego, literackiego reportażu, który w Polsce jest dostępny, został przetłumaczony, wydany przez wydawnictwo Czarne. Nomadland to bardzo niezwykła opowieść, która portretuje też inną Amerykę, inny świat Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy na skutek kryzysu, na skutek tego wszystkiego, co działo się po 2008 roku, Stracili pracę i często są to ludzie starsi, ludzie, którzy przepracowali całe życie, ale którzy nagle po prostu okazało się, nie mają żadnych oszczędności, nagle wszystko im się gdzieś wymknęło spod kontroli i którzy szukają alternatywnych form istnienia, żeby sobie jakoś poradzić. Wobec czego sprzedają swoje mieszkania, sprzedają wszystko, co mogą, i, zamieszka- i zaczynają mieszkać w swoich vanach, w swoich samochodach i tak. Zaczynają siebie nawzajem spotykać, zaczynają sobie pomagać i żyją właśnie gdzieś na obrzeżach amerykańskiego społeczeństwa, tworząc coś w rodzaju takiej alternatywnej, efemerycznej społeczności. To są często ludzie, którzy mają bardzo silne poczucie własnej godności którzy podkreślają to, że to jest ich wybór, żeby tak żyć. No ale oczywiście Jessica Bruder pokazuje tragiczną tak naprawdę sytuację, z której to wszystko się bierze. To są często ludzie, którzy nie dość, że stracili jakby wszystko, co próbowali, na na co pracowali przez całe swoje życie, to potem jeszcze, kiedy próbowali pracować w innych miejscach, na przykład w fabrykach Amazonu, stykali się z takim straszliwym wyzyskiem, wobec czego mają teraz tylko siebie. Oczywiście to jest książka non-fiction. Z filmu powstał, na, na jej bazie oczywiście powstał Film fabularny z Francis McDormand w, w roli głównej, który jest bardzo dobrze przyjęty, bardzo dobrze sfotografowany, bardzo poruszający. Pokazuje oczywiście tę stronę Ameryki, tę stronę współczesnego amerykańskiego kapitalizmu. Aczkolwiek są tacy, którzy zarzucają reżyserce, że troszkę łagodzi wymowę książki, że książka jednak jest nie tylko przyjmująca, ale też jest oskarżycielska i jest pewnym atakiem na ten system, który doprowadził do tego, że ci ludzie żyją w takich warunkach i muszą jakby szukać tych alternatywnych form istnienia. Tymczasem zdaniem niektórych film jest jednak taką powieścią o szukaniu pewnego innego świata i o tym, że można żyć pomimo wszystko. Nie wszystkim, nie każdemu podoba się takie ujęcie tego tematu i to łagodzenie takiego politycznej politycznej też wymowy tej książki, ale to nie zmienia faktu, że jest to dzieło bardzo poruszające. Zdaniem bardzo wielu osób faworyt. Złote Globy oczywiście powędrowały do Chloe Zhao za ten film. Dlaczego jednak niektórzy mówią, że Amerykańska Akademia może tutaj się wycofać z nagradzania tego filmu? Dlatego, że no oczywiście z po kontakty amerykańsko-chińskie i relacje amerykańsko-chińskie są bardzo napięte, a biznes, wielki biznes, w tym biznes hollywoodzki, stara się jednak Chińczykom w ostatnich latach przypodobać się. Tymczasem Chloe Zhao w, w Chinach budzi kontrowersje. Kiedyś w jednym z wywiadów skrytykowała Chiny i system chiński, w innym powiedziała, że nie czuje się Chinką, tylko czuje się Amerykanką. No i to wzbudziło, wzbudziło różnego rodzaju kontrowersje. W Chinach pojawiają się, pojawia się bardzo wiele osób i bardzo wiele środowisk, które banują tę reżyserkę, które uważają, że nie powinno się pokazywać jej filmów i które uważają, że absolutnie Amerykanie ani nikt inny nie powinien takiej reżyserki nagradzać, więc zobaczymy, czy ten wątek, ten kontekst będzie miał tutaj znaczenie. Obiecująca, młoda kobieta, feministyczny, kino zemsty z Carrie Mulligan, bardzo ciekawa gra popkulturowymi schematami, a jednocześnie taki dojmujący komentarz społeczny. To film, który cały czas możemy w tym momencie oglądać na naszych ekranach, tam, gdzie oczywiście kina jeszcze nie są zamknięte. Sound of Metal, poruszająca opowieść o muzyku, który traci słuch. Bardzo niezwykłe, bardzo intymne kino, również potrzebne i tak naprawdę naprawdę też poruszające pewne tematy społeczne. Film, który być może nie ma tutaj szans na najważniejsze nagrody, ale z pewnością jest to jedna z najlepszych produkcji, jakie w tym zestawieniu się pojawiają. No i mamy jeszcze proces siódemki z Chicago, również film dotykający ważnych wydarzeń polityczno-społecznych, które możemy cały czas oglądać na Netflixie, a za który odpowiedzialny jest Aaron Sorkin. To są te filmy. Przede wszystkim mówiłem o tych, które być może jeszcze są mniej znane w naszym kraju. Część z tych filmów można zobaczyć, część z tych filmów już była na naszych ekranach, ale myślę, że warto im się przyglądać i pewnie każdy będzie miał tutaj swoich faworytów. Ja stawiam na Nomadland, ale właśnie z powodu tych dodatkowych kontekstów zobaczymy, czy faktycznie ten film zostanie nagrodzony. Jeśli chodzi o najlepszego reżysera, to tutaj mamy oczywiście Davida Finchera za Manka, mamy tutaj Lee isaac Changa za Minari, Chloe Zhao za Nomadland i Emerald Fennel za obiecującą młodą kobietę. No i tutaj oczywiście wszyscy zwracają uwagę na to, że mamy pierwszy raz dwie kobiety, które dostały nominację za najlepszą reżyserię. Z jednej strony Chloe Zhao, z drugiej strony debiutantka, aktorka Emerald Fennel, którą znamy z roli Camille Parker Bowles w The Crown, która właśnie jest odpowiedzialna za obiecującą młodą kobietę. No i tutaj, co ciekawe, jest nagrodzony również Thomas Winterberg za film na rauszu i niektórzy twierdzą, że to właśnie Winterberg dostanie tę nagrodę, że powtórzy się jakby to, co było związane z filmem Parasite i że to właśnie on ma tutaj szansę. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Jeśli chodzi o aktorstwo, no to w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa mamy Viola Davis za Ma Rainey's Black Bottom i Andrew Day za United States kontra Billie Holiday, czy Stany Zjednoczone kontra Billie Holiday. Dwie aktorki, dwie czarnoskóre aktorki, które w wcielają się w rolę słynnych e, afroamerykańskich wokalistek. E, Viola Davis wciela się w trochę mniej znaną Ma Rainey, e, słynną postać e, blusa amerykańskiego, jedna z takich najważniejszych kobiet amerykańskiego blusa, początków amerykańskiego blusa, której niektóre nagrania zostały której niektóre występy udało się nagrać, udało się zarchiwizować, a z drugiej strony Andra Day, która jest też bardzo ciekawą osobą, która sama jest wokalistką, która nagrywa płyty i która w filmie United States vs. Billie Holiday wcieliła się w wielką amerykańską jazzową wokalistkę i ten film też skupia się na problemach polityczno-społecznych, ponieważ pokazuje moment, w którym Billie Holiday jest... Szykanowanego jakby przez amerykańskie władze za swoje uzależnienie od narkotyków, a tak naprawdę ma to oczywiście podtekst rasowy i związany jest z jej politycznie też nacechowaną twórczością. Zdaniem bardzo wielu osób United States vs. Billy Holiday to jest taka wielka strata. To jest film niedobry, ja go nie widziałem, ale opinie są takie, że jest to film niedobry, nie najlepiej skonstruowany i tylko Andra Day tutaj właśnie błyszczy i być może Andra Day dostanie właśnie Oscara za rolę Billie Holiday. Między innymi dlatego, że dostała już za tę rolę Złotego Globa. Mamy tutaj oczywiście Vanessa Kirby za cząstki kobiety. Wszyscy się nią zachwycają, ale akurat prawdopodobnie Oscara nie dostanie. Mamy oczywiście Carrie Mulligan za obiecującą młodą kobietę. Rola kontrowersyjna, ponieważ z jednej strony mamy tutaj Znakomitą brytyjską aktorkę w bardzo takiej mocnej, feministycznej kreacji, no ale nie wszystkim ta kreacja się podoba i zwłaszcza kiedy mężczyźni tutaj zaatakowali Carrie Mulligan, to było wokół tego bardzo dużo kontrowersji, zwłaszcza jedna recenzja. Amerykańska spotkała się z takim bardzo mocną odpowiedzią od samej aktorki, gdzie między innymi recenzent zarzucił Carrie Maligan, że nie jest odpowiednio atrakcyjna do tej roli. Potem się troszkę z tego tłumaczył. No wywołało dużo kontrowersji to wywołało, ale faktem jest, że nie wszyscy są zachwyceni rolą Carrie Maligan w tym filmie, więc zobaczymy jak ona sobie tutaj poradzi. No ale zdaniem bardzo wielu osób faworytką jest Frances McDormand. Byłby to kolejny jej Oscar. Niesamowicie utalentowana aktorka, która ma na swoim konie i Emmy, i Tony, e, i Oscar i być może dostanie e, kolejnego. No, zobaczymy. Francis McDermott, Andra Day, a może Carrie Mulligan. Jeśli chodzi o najlepszą rolę męską, pierwszoplanową, to tutaj prawdopodobnie też zostaniemy w tych klimatach muzycznych, dlatego że wszystko wskazuje na to, że nagrodę dostanie Chadwick Boseman za swoją rolę właśnie w filmie, wspomnianym filmie o Ma Rainey. Chadwick Boseman, jak wiadomo, niestety odszedł i ta pośmiertna nominacja jest też wyrazem hołdu dla niego i bardzo, w bardzo wielu miejscach właśnie on za te rolę dostaje nagradzane, więc prawdopodobnie tutaj bez niespodzianek się obędzie, ale dla porządku przypomnijmy, że nominowany jest także Ruiz Ahmed, za znakomitą rolę w Sound of Metal, Anthony Hopkins, Gary Oldman i też Steven Yeun za Minari. Bardzo wiele ciekawego dzieje się w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa, bo mamy z jednej strony Marię Bakalową za swoją rolę w kolejnym filmie o Boracie. Jest bardzo ciekawy, bo mamy film dokumentalny, w którym jednocześnie pojawiają się role aktorskie i Maria Bakalowa no jest powszechnie doceniana i naprawdę mm, ma za nim niektórych szanse na tę nagrodę. Z drugiej strony inną faworytką jest Amanda Seyfried za Manka. Nawet ci, którzy nie lubią tego filmu, twierdzą, że ona sobie tutaj świetnie poradziła. Oczywiście jest Olivia Colman, która partneruje Antoniemu Hopkinsowi w Ojcu i mamy też kobiecą rolę Jun Jung w Minari. Natomiast ciekawa, rzecz dzieje się z Glenn Close. Glenn Close wielokrotnie nominowana do Oscara, nigdy tej nagrody nie dostała. Nominowana jest tutaj za Legię dla Bidoków i to jest film straszliwie nieszczęsny i straszliwie nieszczęsna jest to rola moim zdaniem. Dlaczego jest to takie niezwykłe? Otóż Glenn Close za tę właśnie rolę jest nominowana do Oscara i nominowana do Złotej Malinki. Zdarzało się wielokrotnie, że jeden aktor bądź aktorka byli nominowani w tym samym roku do Oscara i do Złotej Maliny, ale bardzo rzadko zdarzało się, żeby ktoś nominowany był do tych dwóch nagród za jedną i tę samą rolę. Glenn Close jest trzecią osobą, której coś takiego się przydarzyło. Wcześniej e, takiego zaszczytu dostąpił James Coco, bardzo mały mało chyba u nas znany aktor, za rolę w filmie Tylko Gdy się śmieje. To jest 1981 rok, sam właściwie początek Złotych Malin. E, no i mamy jeszcze Amy Irving, która dostała te dwie nominacje i za najgorszą i za najlepszą rolę jednocześnie za film Jentl, Barbie Streisand, adaptację zresztą Izaka Zingera, to 83 rok, więc to jest ciekawe, że coś takiego się już zdarzało, ale zdarzało się to właśnie wtedy na początku istnienia Złotych Malin, kiedy była to jeszcze taka nagroda, towarzyska przyznawana przez bardzo małe grono i tam się różne dziwne rzeczy zdarzały. Brian De Palma dostał nagrodę, dostał nominację za reżyserię Człowieka z blizną, Stanley Kubrick dostał nominację za reżyserię Liśnienia, potem już jakby faktycznie złote maliny szły w taką stronę, faktycznie nagradzania najgorszych filmów. Natomiast no, tutaj zdarzyło się coś bardzo ciekawego, więc Glenn Close jednocześnie nagrodzona za, nominowana za najgorszą i za najlepszą rolę. I dlaczego mówię, że to jest nieszczęsna rola? Dlatego, że Elegia dla Bidoków to film ważny. Wydaje mi się, że książka na bazie której powstał to taka rzecz, która pora mówi o współczesnej Ameryce, ale też oddaje chyba uczucia osoby, która wyjechała z prowincji do lepszego świata i która potem jakby Rozlicza się z tym światem, który opuściła, więc również w Polsce jakoś ona może być interesująca. I gdyby ten film nakręcił ktoś, kto wywodzi się z kina niezależnego, kto czuje takie prowincjonalne klimaty, gdyby ten film na przykład nakręcił Alexander Payne, to myślę, że mogłaby wyjść z tego rzecz bardzo ciekawa. Tymczasem Ron Howard od początku wydawał mi się kuriozalną propozycją, żeby ten film wyreżyserować. Reżyser zupełnie nie czujący takich tematów. Reżyser taki do bólu hollywoodzki, który czasami potrafi mieć taki paradokumentalny pazur i nakręcić coś takiego jak Frost Nixon na przykład. Ale no zupełnie wydawało się, że to nie jest jego kino i faktycznie... Oglądając Legię do bidoków ma się wrażenie, że ogląda się znakomitych aktor- aktorów, a przede wszystkim znakomite aktorki, które po prostu są przebrane za biednych ludzi i pewna estetyka tego filmu, pewien styl Rona Howarda, który w tym filmie czuć i który tak bardzo nie pasuje do tego, o czym ten film mówi, niestety psuje wszystko i wydaje mi się, że właśnie między innymi z tego powodu, z, tego, z powodu tego dysonansu właśnie ta rola jest też nominowana do Złotej Maliny, Natomiast jeśli chodzi o najlepszego aktora drugoplanowego, no to mamy tutaj Polaraci, który jest faworytem bardzo wielu osób. Wiem, że wiele osób chciałoby, żeby on dostał Oscara za rolę w Sound of Metal. Aktor niezwykle interesujący, który wychował się w rodzinie gdzie miał niesłyszących rodziców, od czego nauczył się języka migowego i właśnie ten język migowy wykorzystuje w swojej roli w Sound of Metal, ale poza tym tworzy bardzo niezwykłą kreację, aktor, który gdzieś tam pojawiał się w tle różnych filmów, a wreszcie został doceniony. Jego konkurentami są między innymi Sasha Baron Cohen za proces siódemki z Chicago, a poza tym aż dwóch aktorów z Judas and the Black Messiah i Leslie Odom Jr. z Pewnej Nocy w Miami. Przechodzimy do najlepszego filmu dokumentalnego. To jest bardzo interesująca kategoria i warto oglądać te filmy. One żyjemy na szczęście dzięki internetowi, dzięki serwisom streamingowym w takich czasach, że my po prostu do tych filmów mamy dostęp. Najlepszy film dokumentalny to m.in. Obóz Godności, który jest dostępny na Netflixie. To film, który słynny jest choćby z tego powodu, że jego producentami są Barack Obama i Michelle Obama, a film opowiada o pewnym obozie nieopodal Woodstock, w latach 70., gdzie przebywały osoby niepełnosprawne i które założyły coś w rodzaju takiego ruchu politycznego bardzo ciekawego, trochę zapomniany fragment historii Ameryki, czego nauczyła mnie ośmiornica, poruszająca opowieść, którą również możemy oglądać na Netflixie, historia filmowca, który jest zarazem nurkiem i który wychodząc z, kryzys, z kryzysu osobistego, wychodzi z niego poprzez to, że zaczyna obserwować pewną ośmiornicę i jakby przyglądając jej zaczyna uczyć się też czegoś o świecie i o życiu. Taki film też wpisujący się w refleksję na temat ekologii, na temat temat relacji człowieka z przyrodą. Mamy też film Time, który możemy w Polsce zobaczyć na Amazon Prime. Film, który dotyczy... ważnego dzisiaj problemu, o którym dużo się mówi w Stanach Zjednoczonych, e, osób czarnoskórych, które za drobne przestępstwa dostają bardzo duże wyroki e, i mamy tutaj jakby od środka pokazaną pewną rodzinę, pewną kobietę, której mąż dostał e, 60 lat więzienia i pokazane jest, jak cały ten system niszczy taką rodzinę od środka i też niszczy całą tkankę społeczną, a też e, no jakby to się wiąże z niszczeniem życia afroamerykanów i też degradacją e, całej tej e, grupy społecznej, więc film, który również Wpisuje się w Black Lives Matter, a w dodatku film wyreżyserowany przez kobietę. I Obóz no- agent Kret, film, który także jest zrobiony przez reżyserkę, film z Chile i film, którego chyba w Polsce nie można zobaczyć, a który opowiada o pewnym miejscu, gdzie zakładzie, w którym opiekuje się starszymi ludźmi, ale prawdopodobnie coś tam się dzieje niedobrego, wobec czego prywatny detektyw wysyła pewnego swojego agenta, który ma być jakby szpiegiem właśnie w takim miejscu. Film, który teoretycznie ma w sobie coś zabawnego, a tak naprawdę z tego, co wiem, jest bardzo przejmującą opowieścią. No i mamy jeszcze film Collective. Film, który można zobaczyć na HBO Go i który jest wielkim sukcesem rumuńskiego kina. Bardzo poruszające kino, poruszający dokument, który polecam zobaczyć, który dostał już mnóstwo nagród w różnych miejscach i rumuńskie kino wygrało ostatnio festiwal w Berlinie, no a teraz ma duże szanse na Oscara i to aż w dwóch kategoriach, ponieważ kolektyw jest owszem dokumentem i został tutaj nominowany za najlepszy film dokumentalny, ale jednocześnie, co się rzadko zdarza dokumentom, dostał nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Kolektyw to takie kino który ma w sobie coś z kina śledczego, z kina kryminalnego niemalże i faktycznie przyglądamy się tutaj śledztwu rumuńskich dziennikarzy, którzy zaczynają badać sprawę bardzo tragicznej, bardzo słynnej w Rumunii historii, kiedy to spłonął klub muzyczny podczas koncertu metalowego. Okazało się, że tam jakby nie trzymano w Bukareszcie żadnych norm przeciwpożarowych, żadnych norm sanitarnych i to niepilnowanie norm takie systemowe że doprowadziło do tragedii, ale potem okazało się, że osoby, które leczą się w szpitalu, które były pokrzywdzone podczas tej katastrofy, również dzieje się z nimi coś dziwnego i to jest jakby początkiem pewnej kolejnej afery. Jednocześnie właśnie dziennikarze badający tę sprawę zaczynają jakby obnażać Cały system rumuńskiej polityki. E, film, który opowiadał o Rumunii, ale opowiada w ogóle o polityce, o pewnym e, systemie e, nieprzestrzegania reguł, e, krycia się nawzajem i który przez to jest, jakby może wydarzyć się wszędzie. To co tu, trochę jak Czarnobyl, tak samo kolektyw doty, dotyka pewnego lęku, bo wiemy, że tak naprawdę wszyscy wokół nas, ci, którzy mają władzę, mogą się zachowywać podobnie. E, no i tutaj przechodzimy do filmu międzynarodowego. Obok kolektywu e, mamy m, oczywiście na Rauszu, Mamy hongkoński film, podobno bardzo dobry, Better Days, szwedzkiego człowieka, który sprzedał swoją skórę, ale chyba kibicujemy, chociaż nie widziałem tych wszystkich filmów, ale wydaje mi się, że warto kibicować Idzie nie tylko dlatego, że jest to film współprodukowany przez Polkę, ale dlatego, że jest to po prostu znakomity, niesamowicie poruszający film. Jasminas zbanić reżyserka, która weszła jakby do świata kina niezwykłym, mocnym filmem Grybawica. Potem nakręciła film troszkę słabszy, zamiknęła na jakiś czas, ale teraz powróciła i znowu pokazała, że jest no, bardzo niezwykłą osobą, bardzo niezwykłą twórczynią. Film poruszający znowu rozliczający się z pewnymi aspektami wojny w Jugosławii, ale tym razem Jasmila Zbanicz nie rozlicza się tylko z tym, co działo się wewnętrznie w samej Jugosławii, ale też z tymi, którzy z zewnątrz byli na tamtych terenach i przyglądali się temu, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o najlepszą pełnometrażową animację, to oczywiście tutaj nie dostaniemy nominacji dla Mariusza Wilczyńskiego i tym razem Akademia okazała się dość zachowawcza i przede wszystkim wybrała po prostu duże produkcje, głównie dla młodszych widzów Naprzód i Co w duszy gra Pixara, prawdopodobnie Co w duszy gra dostanie nagrodę, ale mamy też m.in. pełnometrażowy film o Baranku Szonie czy Sekret Wilczej Gromady, który jest taką sporą niespodzianką i chyba wiele osób temu filmowi właśnie kibicuje. Zajrzyjmy jeszcze do dwóch kategorii, które wydają się interesujące, czyli do tego, co widać i do tego, co słychać. Najlepsze zdjęcia, zdjęcia wydają się czymś kluczowym w sztuce filmowej. Najlepsze zdjęcia są też interesujące w tym roku dlatego, że tylko jeden z nominowanych to operator, który nie jest Oscarowym debiutantem. Wszyscy pozostali nominowani są po raz pierwszy w w swoim życiu, czyli autorzy zdjęć do Judas and the Black Messiah, do Manka, do Nowindze Świata, czyli Dariusz Wolski, on również nigdy wcześniej nie miał nominacji do Oscara oraz autor zdjęć Nomadland właśnie to wszyscy osoby nominowane pierwszy raz. Natomiast Fedon Papa Michel, to jedyna osoba, która wcześniej miała nominację, to autor zdjęć do procesu siódemki z Chicago i to jest taki bardzo dobry hollywoodzki fachman, hollywoodzki rzemieślnik, który kilkanaście lat już tworzy zdjęcia do różnych filmów i niektórzy twierdzą, że to właśnie on tę nagrodę dostanie między innymi właśnie jako rodzaj takiego uznania dotychczasowej kariery, ale faworytem raczej jest Joshua James Richards ze zdjęcia do Nomadland, to w dużym stopniu film oparty na wizualiach i na takim zderzeniu człowieka z pewnym krajobrazem. Joshua James Richard to też partner reżyserki Nomadland, więc w jakim sensie to jest taki film rodzinny. No i jeszcze warto wspomnieć o najlepszej muzyce oryginalnej. To jest coś, co mnie bardzo interesuje. Tutaj najnowszy film Spike Lee, The Five Bloods, Mank, Minari, nowiny ze świata i co w duszy gra. Nie jestem zwolennikiem muzyki Jamesona Newtona Howarda do nowin ze świata. Wiem, że niektórzy ją bardzo lubią, natomiast ja uważam, że to jest jeden z najsłabszych elementów tego filmu. Ona jest zbyt słodka, taka jakaś nie do końca dla mnie pasująca też do tego, co widzimy na ekranie. Brakuje jej pewnej drapieżności, brakuje jej pewnej surowości. I miałem takie poczucie, że ona się nie do końca zgrywa też z tą całą opowieścią. Bardzo jestem wielkim fanem Trenta Reznora i Atticus'a Rosa. Bardzo jestem w ogóle fanem Trenta Reznora i podoba mi się to, jak jego kariera się rozwijała. Odbycia buntowniczym, mrocznym liderem na Inch Nails, którym jest do dzisiaj, ale jakby odbycie takim enfanterie, Stał się kimś, kto szuka gdzieś własnej drogi i robi ciekawe rzeczy. Trend Reznor od samego początku właściwie swojej kariery miał bardzo dobre wyczucie kina. Był odpowiedzialny w latach 90. za kilka takich niezapomnianych soundtracków, bo to on był odpowiedzialny za soundtrack do zagubionej autostrady Lincza i do um, urodzonych morderców. Olivera Stone'a. Dobierał muzykę, dobierał utwory, montował je ze sobą, łączył je i potem też jakby był takim producentem, czy kuratorem tych soundtracków. Do tego też dołączał pewne własne eksperymenty dźwiękowe, no ale wreszcie zachęcone przez Davida Finchera rezną z Tikusem Rossem, z kolegą z jest, zaczęli robić muzykę filmową i ta muzyka jest interesująca, ponieważ ona wnosi do hollywoodzkiego kina, które polegało na takiej bardzo skonwencjonalizacji Wcześniej muzyce filmowej, najczęściej symfonicznej, najczęściej z zapamiętywalnymi motywami. Oni właśnie wnieśli do Hollywoodu poprzez muzykę do Social Network coś nowego, coś innego. Taką muzykę, która jest, gra- która jest bardzo ambientowa, która jest na granicy sound designu. Właściwie nie wiemy, oglądając filmy, do których Reznor z Atticusem, Rossem robią muzykę, nie wiemy, co to jest muzyką, a co jeszcze jakąś zabawą dźwiękiem. To, co jest diegetyczne i co jest niediegetyczne, jakby gdzieś zaciera się troszkę w tej ścieżce dźwiękowej ich filmów i oczywiście ten Oscar dla muzyki do Social Network był tutaj bardzo znaczący. Lubię też inne produkcje, do których muzykę tworzyli. Warto pamiętać o serialu Watchmen, tam również się popisali. Uważam, że w Manku z kolei nie do końca im się udało. Ja od początku troszkę się obawiałem tego, że akurat świat takiej retro muzyki, jazzu z lat 40. to nie będzie coś, co do końca czuje Reznor, ale w filmie Pixara, czyli w co duszy gra, to jest za tę muzykę dostali Złotego Globa i prawdopodobnie tutaj też dostaną Oscara, więc to jest ciekawe, że trend Reznor właściwie staje się jednym z najważniejszych w tym momencie kompozytorów muzyki filmowej. I to tyle moich refleksji i przewidywań, jeśli chodzi o najciekawsze moim zdaniem kategorie Oscarowe. Nie wymieniłem wszystkich, ale wymieniłem te, na których wydaje mi się warto się skupić. Wymieniłem kilka filmów, które warto jeszcze zobaczyć, może warto je nadrobić zanim te Oscary nadejdą. Natomiast na koniec mały bonus jeszcze w postaci komentarza do afery związanej ze Złotymi Malinami, bo jak wiemy aż sześć nominacji dostał film 365 dni Barbary Białową z filmu, który stał się nieoczekiwanym Netflixowym globalnym hitem czasów pandemii, wywołując rozmaite kontrowersje. No i oczywiście budzi to też różne dyskusje w Polsce, jak właściwie do tego podchodzić. No cóż, nie da się ukryć, że tego typu wejście Barbary Białową do światowego kina nie jest zbyt fortunne. 365 dni to nie jest film, który bym, który bym lubił i którego bym bronił. Wydaje mi się, że nawet taką historię można było opowiedzieć lepiej i można by było ciekawiej nakręcić. Problematyczne jest oczywiście to, że ten film w pojawia się w świecie z takim kontekstem, że to jest film szkodliwy, że promuje kulturę gwałtu, No ale z drugiej strony bardzo wiele osób na tym filmie dobrze się bawi i ci, którzy się na tym filmie bawią to są przede wszystkim kobiety, wobec czego trudno odmówić widzkom zabawy, jeśli im się coś takiego podoba. Z różnych powodów no, ludzie ten film oglądają, ale on się przebił. Natomiast dlaczego on dostał tyle nominacji? Wydaje mi się, że Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że Złote Malinki troszkę zmieniły swój charakter w ostatnich latach mam wrażenie. Nie tyle jest to nagradzanie najgorszego kina, najgorszych filmów, co właśnie zwracanie czasami uwagę na filmy, które w jakiś sposób są szkodliwe, które promują złe postawy, które w jakiś sposób są krzywdzące. Dlatego obok takich produkcji absolutnie typowo kiepskich właśnie dołączają filmy, które jakby z innego kontekstu są uważane za złe. I tak wydaje mi się jest 165 dni, tak jest na przykład z filmem Music C, który jest uważany za bardzo krzywdzącą i bardzo niedobrą, niedobrą produkcję próbującą sportretować osoby w spektrum autyzmu. I chyba głównie właśnie z tego powodu, tej nieadekwatności formy do tematu i pewnej ignorancji twórców z tego powodu ten film tutaj się znajduje. I wydaje mi się, że ta nominacja dla Glenn Close za rolę w Legi Dabidoków również z tego powodu jest tutaj wzięta pod uwagę. Nie dlatego, że Glenn Close tę źle zagrała, ale dlatego, że właśnie ona, ta jej charakteryzacja, styl w jakim ona się tutaj pojawia i ta nieadekwatność tego wszystkiego do tematyki filmu, to, że sprawia to wrażenie groteskowe że mamy poczucie, że to bogaci ludzie przybierają się za biednych. To zostało gdzieś zauważone i właśnie troszkę wyszydzone poprzez te nominacje. Barbara Białową, mimo wszystko dostała się do światowego kina. W jakiś sposób została zauważona. Można powiedzieć, że złapała Biegnącego konia, co prawda nie y, trafiła na siodło, ale chwyciła się gdzieś grzywy i co nas tym teraz zrobi, to zależy w dużym stopniu od niej. Jeśli udaje się uniknąć tego odium, że y, zrobiła film szkodliwy, a jedynie film, który może nie jest najlepszy, ale ludzie chcą go oglądać, to wtedy być może udaje jej się to przekształcić w sukces i y, będzie miała więcej ciekawych propozycji może jeszcze coś interesującego nam pokaże. To w ogóle taka ciekawa reżyserka niezwykle kontrowersyjna, jej Big Love to film, który podzielił bardzo polską krytykę. Jedni mówili o ciekawa reżyserka, o takiej niecodziennej wrażliwości, która lubi bawić się campem, lubi bawić się takim Kinem może nie najwyższych lotów, ale ma do niego wyczucie. Inni z kolei już wtedy odmawiali jej prawa do tego, żeby uważać ją za kogoś, kto umie kręcić dobre kino. Co z tego wszystkiego wyjdzie? Zobaczymy. No ale w każdym razie mamy sporo zamieszania. Zobaczymy, jak sobie poradzą, jak sobie poradzi film 365 dni podczas Złotych Malin, ale też zobaczymy jak ostatecznie skończą się Oscary i przede wszystkim, jak będzie wyglądać sama ceremonia. Czy Steven Soderbergh zaprezentuje coś e, ciekawego, czy też będzie nudno i cringe'owo, jak przy okazji Złotych Globów. Przekonamy się, ja bardzo dziękuję. E, niedługo kolejny odcinek związany z filmowymi rolami Davida Bowie, no ale też e, spotkamy się e, po Oscarach i wtedy będzie specjalny pooskarowy audiowizualny. Dziękuję, do usłyszenia.